0: Danke, danke an alle, die uns über diese letzte Woche im Gebet getragen haben. Es ist wirklich so ein Privileg zu wissen, dass eine Gemeinde, die hinter uns steht, die im Gebet ist, teilweise auch, ich habe Nachrichten bekommen per WhatsApp, die Bibelstellen geschrieben haben, um zu ermutigen. Und ich sage es euch, zusammen ist besser als alleine. Und ob vor Ort oder nicht, ich will euch eine Bibelstelle gleich noch sagen als ein Beispiel. Es gibt im 1. Samuel Kapitel 30 Vers 24 ein Beispiel davon, wo David in, in den Kampf gezogen ist, er ist weggezogen mit, mit seinen Männern und nach dem Kampf ist er zurückgekommen und er hat, er hat gemerkt, es, also er hat nicht da ist gemerkt, er hat wahrgenommen, es waren nicht alle dabei, es war nicht die komplette Mannschaft, die in den Kampf, in unserem Fall nach Dubai gegangen ist. Und dann haben die Leute von ihm, die vor Ort mit dabei waren im Kampf, haben gesagt, hey David, die Leute, die nicht dabei waren, die sollen gar keinen Anteil an der Beute bekommen. Und David hat gesagt, nein, das ist falsch, das ist nicht das Herz von Gott. Und dann hat er diesen wahren und wichtigen Satz gesagt, der Anteil der Beute soll für die, die in den Kampf gezogen sind, in unserem Fall nach Dubai, für die, die da geblieben sind, für euch hier, die nicht dabei waren, genauso groß sein. Es soll der gleiche Anteil sein für die, wo weggegangen sind und die, die da geblieben sind. Also einfach in dem Sinn nochmal hab vor Augen, Jesus ist der Belohner. Er gibt, gibt und es wird euch gegeben werden. Deine Zeit, dein Gebet, dein Helfen über Bibelstellen, vielen Dank, du hast auch was davon. Wie auch immer wird Jesus das zurücksegnen. Danke, danke dafür. Amen. Voll gut, hier sind wir jetzt in der Runde, wir werden alle ein paar Eindrücke von unserem Einsatz teilen, ganz offensichtlich, leider ohne Andi, er ist heute mit seinem Vater in Österreich unterwegs und wird da ihm unterstützen, seinen Vater, wie er auch uns in wirklich Perfektion unterstützt hat, falls du das siehst Andi, Deine Organisation, dein Helfen, vom Taxi holen, über Essen organisieren, über Zeitpläne. Vielen Dank, äh, beeindruckend, wirklich. Yes. Danke, danke. Und ja, wir wollen einsteigen, einfach wir wollen euch so ein bisschen mitnehmen durch den Trip. Und es soll einfach nicht nur für euch eine schöne Geschichte sein, weil, und dazu will ich euch auch gleich einladen, ich habe schon mal darüber gepredigt hier, das Wort Zeugnis heißt im Urtext in der Bibel ganz genau genommen übersetzt, tus wieder Gott. Also das, was du hier hörst, ist nicht einfach nur für dich zur Gänsehaut oder sowas, sondern du darfst die Erwartung haben, dass Jesus auch dich dafür benutzen mag, dass Jesus diese Dinge auch in deinem Leben gerne tun mag. Es zählt nicht nur für uns, wir sind hier eins, als ein Leib, eine Gemeinde. Und so wollen wir einfach damit anfangen, dass wir starten, wo wir angefangen haben, nämlich mit der Vorbereitung für diese Aktion nach Dubai. Wir hatten vier Tage, vier verschiedene Gottesdienste, wir, wir haben gebetet, gepredigt, Lobpreis gemacht, aber vorher haben wir uns erstmal vorbereitet und ich will einfach hier gleich in die Runde fragen, gab es eine besondere Vorbereitungszeit für euch, bezogen auf den Trip? Wer hat eine Antwort?
1: Yes. Soll ich starten? Genau, ähm, Ganz simpel eigentlich, das Gebet das Gebet war das, was uns, ähm, ja, oder was mich persönlich, kann ich jetzt von mir sprechen, so getragen hat, gerade in der Zeit vor Dubai. So, es war viel los, es war sehr stressig. Ich hatte gerade vor Dubai noch eine Woche, wo viele Termine anstanden. Ich hatte eine Nachtschicht, ich hatte Elternabend und so weiter. Und ich wusste gar nicht, wie ich das alles machen soll. Und auch eben für den Trip dort. Ich finde, es ist immer für Leute, die noch nicht gläubig sind, aber ich sage immer, es sind Angriffe da und gerade wenn man echt für den Herrn irgendwo hingeht, dann gibt es auch Gegenwind so ein bisschen. Ja? Und wir stehen alle unter dem Schutz von Jesus, aber ja, der Feind, der findet es halt nicht so cool, dass wir eben da hingehen und dort das Evangelium verkünden so. Und ähm, genau, man hat es auch gemerkt, ein, eine aus unserem Team ist krank geworden tatsächlich, die konnte nicht mit, was nicht heißt, dass die nicht genug gebetet hat oder so, aber ich, da kann man einfach mal sehen, hey, wenn man echt, das geht so schnell, dass der Feind da echt voll, voll draufhaut und dass man dann irgendwie ja einfach angegriffen ist. Genau und so war eben das Gebet eines der wichtigsten Punkte jeden Tag in meinem privaten Gebetsleben zu Hause in meinem Zimmer in meinem stillen Kämmerlein. Habe ich einfach gebetet, habe Gott echt um Schutz gebeten für das ganze Team, natürlich für uns alle, für den ganzen Trip. Ich habe auch angefangen, für die Gemeinde vor Ort zu beten, für die Menschen dort, für die Pastoren und Leiter dort und habe die einfach gesegnet, hat ausgesprochen, ja, dass einfach auch, wenn wir als Team da sind, dass Harmonie herrscht, dass keine Missverständnisse gibt, all solche Dinge, ja wo der Feind irgendwie versuchen kann, irgendwas zu machen und natürlich auch für die Menschen generell in Dubai, für die Stadt Dubai ähm, habe ich angefangen, ins Gebet zu gehen und genau, in meinem stillen Kämmerlein, aber was ich auch so wichtig finde, eben als Team, Lukas, wir haben uns ja auch getroffen, ähm, alle gemeinsam als Team mit Lizzie und haben da gebetet, haben geschaut, was haben wir für Eindrücke von Gott bekommen, haben das weitergegeben und geteilt und auch in einem, im Einzelnen haben wir uns dann nochmal getroffen, hier im Gospel Life Center, haben gebetet für Dubai gemeinsam, weil ich denke, dass das einfach ein, eins der Schlüsselpunkte ist, die man braucht für so einen Mission Trip.
2: Genau, da kann ich mich nur anschließen, also das Gebet ist einfach das Wichtigste. Für mich war das neu, weil ich das erste Mal auf so einen Trip mitgegangen bin und ich kannte das noch nicht und es war bei mir auch sehr stressig die Woche wegen der Schule, Schulaufgaben und ich bin da einfach ins Gebet gegangen, dass mir der Herr einfach auch die richtigen Worte gibt für die Leute dort hinten, die Jesus einfach noch nicht kennen und dass er mich einfach da drin leitet, was er mit mir vorhat, genau.
3: Ich habe, ähm, oder wir haben eigentlich auch äh, im Oktober viel gefastet, äh, immer wieder einige Tage von äh, Essen, von sozialen Medien, von Fernsehen, immer wieder mal was anderes einfach, dass wir ähm, den Fokus, also die Zeit, die wir uns dadurch ersparen, dass wir nicht kochen müssen oder Fernsehen schauen oder irgendwelches in, in Instagram einfach äh, scrollen, dass wir die Zeit nutzen, wirklich äh, uns auf den Heiligen Geist zu fokussieren, dass wir unsere unseren geistlichen Sinn schärfen und ich muss sagen, das war auf jeden Fall äh, gut, dass wir gefastet haben, weil wir haben gemerkt, dass als wir dann dort waren, dass wir die Frucht dann gesehen haben, dass, wir, dass es, ich sag mal, einfacher war, vom Heiligen Geist zu hören und klarer zu hören und das war wirklich sehr gut. also der Grund, warum wir eigentlich angefangen haben zu fasten, ist, weil wir im Urlaub waren im September und so viel gegessen haben. Aber gleichzeitig auch mit Hinblick auf die Missionsreise, dann auch geistlich natürlich, dass wir das bewusst machen wollten. Genau.
0: Voll gut. Und bei mir war das so, ganz witzig auch, weil Thema Fasten, da bin ich dann auch in eine Zeit gegangen, wo ich das Essen eine Zeit lang einfach weggelassen habe und einfach noch mehr dann mich, mich für Jesus hergeben konnte, mehr Zeit hatte. Und die witzige Vorgeschichte ist, erstens, ich finde, Thema Fasten spüre ich oft, löst einen gewissen Druck aus, wenn du davon sprichst, so ja, wie lang und wie oft und so weiter. Und ich habe so die Sachen, manchmal merke ich, es ist irgendwie die Zeit zu fasten und manchmal geht es irgendwie nicht. Ich glaube, dass da Jesus auch sein, seine Worte dazu hat. Und in der Vorbereitung, Lizzie ist die, die vor Ort die, die Pastoren-Ehefrau ist in Dubai, die, die kannte uns ja gar nicht und hat dann auch sowas gesagt wie, ähm, ja Lukas, und ich, ich will nur sagen, es, wir wollen nicht, dass du rauchst oder Drogen nimmst oder sonst irgendwas. Es ist, ist ganz wichtig hier, weil wir sind welche, wir nehmen das Wort echt ernst, auch mit Fasten und Gebet und, und so weiter. Und sie hat das immer betont, wie wichtig diese, diese Praktiken sind, wenn du es ganz stark runterbrichst. Und ich dachte mir, okay, wenn sie schon so ernsthaft sagt, dann habe ich gebetet und habe gemerkt, es, es ist eine Zeit, wo ich ins Fasten gehen kann. Und liebe Leute, ich muss echt sagen, weil ich weiß, es löst manchmal Druck aus, will ich nicht sagen, wie lange und wie genau ich gefastet habe, aber... Bis heute, bis jetzt zu diesem Zeitpunkt, ziehe ich positiv Kraft von dieser Fastenzeit vor dem Dubai-Trip. Auch für dich. Wenn du das irgendwie wahrnimmst, wie auch immer, vielleicht ist es ein Essen weglassen, vielleicht ist es keine Nachrichten anschauen, das, das wirst du selber rausfinden. Aber es macht was mit dir. Es macht was mit dir positiv, wenn du diese Zeit, die du mehr hast, für Jesus einsetzt. Und das war, wie gesagt, ein Punkt. Das zweite war auch Gebet. Auf jeden Fall. Und ich will dir da auch was weitergeben, bezogen auf eine spannende Parallele, die ich in der Bibel festgestellt habe. Jesus hat ja zu seinen Nachfolgern, zu seinen Jüngern gesagt, geht, sprecht. Er hat den Auftrag gegeben, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Gebt es den Menschen um euch herum weiter. Und das hat er gesagt quasi, macht es, wenn ihr auf Menschen trifft. Macht, ihr, wenn ihr, macht es, wenn ihr mit Menschen in Verbindung kommt. Redet so richtig, dass sie es sehen und hören die Menschen. Und wann anders haben die Nachfolger, die Jünger von Jesus, ihn gefragt, wie genau sollen sie denn beten. Und im Endeffekt hat er was ziemlich ähnliches gesagt. Er hat gesagt, betet, wenn ihr betet, dann betet so, Vater, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und mir ist aufgefallen, diese Parallele, es ist das eine, das sichtbare Sprechen, dass es Leute richtig hören, wo du richtig proklamierst, sagt man ja, und deklarierst, Jesus er ist hier, er ist der König, du, 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 du sprichst, es gibt Stellen im Alten Testament, wo Gott einfach gesagt hat, geht auf den Berg und verkündet, Gott ist König, der Herr ist mit euch und mir ist diese Power, die da drin ist, nochmal ganz neu bewusst geworden. Bevor wir nach Dubai gefahren sind, hatte ich Zeiten in meinem Zimmer und auch wir als Team, wo ich einfach immer proklamiert habe, Jesus ist der König von Dubai. Jesus ist der, der dem Dubai gehört. Jesus, du bist die Hoffnung von Dubai. Du bist der Heiland von Dubai. Vater, dein Reich komme nach Dubai, wie es im Himmel ist. Das heißt schon, bevor wir da waren, der Geist Gottes, er breitet sich da aus als Antwort auf unser Gebet. Nimm es mit, wenn du irgendwelche Bereiche in deinem Leben hast, proklamiere die Wahrheit Gottes drüber. Denn die Wahrheit macht frei, steht in der Bibel. Amen. An deinem Arbeitsplatz, Jesus ist der Herr, der Chef über deinem Chef. Und er ist der am besten inspiriert. Das noch als Beispiel. Und das letzte war Thema Finanzen. Es sprengt den Rahmen jetzt, aber ähm, ich habe über verschiedenste Wege mal gelernt. Wenn du gibst, das, dieser berühmte Satz, es wird gegeben und oft halt gerade in unserem unseren Breitengraden ist es Geld, das wir gut geben können und es sprengt den Rahmen wie gesagt, aber ich durfte auch mal für John eine, eine Bibelstudie-Session aufnehmen für die Rema-Bibelschule und da hat er glaube ich zwölf Stunden nur über Geld geben und Empfangen gelehrt ich wollte schon eigentlich anschauen, aber ich sehe ihn nicht <lacht> ähm, da ist er Wunderbar. Ah, da. Okay, super. Und einfach mal von der Sache, zwölf Stunden nur übergebt und es wird euch gegeben werden. Und ich habe gelernt, schon bevor du da bist, ich habe angefangen, da rein zu säen. Ich habe angefangen, dorthin Geld zu spenden, weil gebt und es wird euch gegeben werden. Und Jesus hat diesen berühmten Satz gesagt, da wo dein Schatz ist, da wird doch euer Herz sein. Ist oft mit Fokus, aber wenn... Geld dein Schatz ist und dein Geld plötzlich in ein anderes Land wandert, es macht was mit deinem Herz, dein Herz wandert sozusagen mit, also du kannst dein Geben, dein Geld benutzen, um dich mehr dazu committen und, und tiefer reinzugehen in die ganze Thematik und ja, eben um zu helfen, dass Jesus sich da ausbreitet. So viel zur Vorbereitungszeit.
3: Ich will da kurz einhaken, ja. das, das haben wir auch bewusst gemacht, weil ähm ich war kurz davor, war ich in Catch the Fire hier. Oder nee, wir haben für Dubai gebetet, hier nach Catch the Fire. Und ich spaziere gern im, äh, beim Gebet hier und gehe einfach durch, durch die Reihen und so weiter. Und hinten war ein Zettel von der Tochter von Werner Oechsle. Sie ist ja bei YWAM in äh, L.A., glaube ich. L.A., LA ja. Genau, und, ähm, und man, kann, man darf sie unterstützen. Und ich habe das gesehen und ich habe es dann einfach spontan gemacht. Ich habe ihr was geschickt über PayPal aber gleichzeitig auch mit dem Hintergedanke, hey, wir gehen ja auch als Missionare wohin und lass uns doch fa geben, fasten und im Gebet sein, ja? das, äh, diese drei, äh, wie sagt man, diese drei äh, Säulen einfach. Ja? Und äh, da haben wir dann auch die Frucht gesehen, als wir dann vor Ort waren, bei dir auch, dass wir dann wirklich rundum versorgt waren, wir mussten uns keine Gedanken machen über die
0: Finanzen. Voll gut. Wir gehen weiter. Einfach mal speziell die Frage, was uns Jesus durch oder während dem Trip besonders gezeigt hat. Geht da was?
1: ich? Ja. Okay. Ähm, zum einen ist es für mich, also was, Gott, was Jesus mir ganz klar gezeigt hat, ist eben dieses, wir sind als ein Team unterwegs, nicht als Einzelkämpfer. Und eben dieses Rücksicht aufeinander nehmen und echt schauen, wo kann man den anderen unterstützen? Und ich fand das so schön, weil das hat Pastor John auch noch gesagt, bevor wir losgereist sind. Das war in der Predigt, glaube ich, eben dieses dienende Herz auch zu haben. Und ja, das habe ich mir einfach für diesen Trip zu Herzen genommen. Ich habe gesagt, Herr, lass mich ein Diener sein für die anderen. Ja, als allererstes mal fürs Team, dem Team zu dienen und zu schauen, wo kann man irgendwie einspringen? Wo kann man habe ich einfach nur mal Wasser holen fürs ganze Team? Oder wo kann ich einfach unterstützen, dass es jedem gut geht? Ja? Und ich glaube, ähm, mit dieser Herzenseinstellung, die hat jeder aus unserem Team gehabt und das weiß ich. Und das ist, glaube ich, so wichtig, eben dieses Unterordnen können. Ja? So dieses, ich stelle mich an, an letzte Stelle und nehme dieses dienende Herz ein. Und das, das hat mir Jesus so gegeben und das hat mich einfach total ermutigt. Und ähm, genau, ansonsten, was war noch? Ähm, ja, darf mir jemand anders weitermachen?
4: Okay. Ähm, für mich war eins der größten Dinge, nee, warte, genau, was hat er mir gezeigt? Ähm, für mich war eins der größten Dinge, dass wirklich ähm, Gebet, also wenn man, ich will dazu sagen, wenn man christlich aufwächst, ja, dann ist man, hört man das ja von klein auf, bis man erwachsen ist, Gebet, Gebet, Gebet. Und dann gibt es Phasen, dann nimmt man super ernst und dann gibt es vielleicht mal eine Phase, wo man denkt, ja, ich bete, aber man vergisst manchmal die, die Wichtigkeit dahinter oder wie sehr Gebet wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist. Und als wir dann diese ganze Zeit halt davor gebetet hatten und dann vor Ort waren, hat, mich, hat mir Gott gezeigt, so hey, ich spreche. Ich spreche und, und wenn, du, wenn du regelmäßig mit mir in diesem Gespräch bleibst, dann hörst du Dinge von mir. Und es hat mich so neu erfrischt, weil zum Beispiel, äh, wir waren einmal in der Mall unterwegs und ähm, wir hatten natürlich von Anfang an nicht vor, irgendwie da auf der Straße zu schreien, Jesus liebt dich und so. Also war das eh so sehr bedacht alles. Und dann waren wir in der Mall und die Gruppe war weiter vorne und ich war hinten, ich glaube, ich war am Handy oder so. Und ich bin so gelaufen und ich hatte wirklich nichts im Kopf. Und ich habe davor immer gebetet, Gott, so, du zeigst mir genau, Heiliger Geist, Heiliger Geist, du zeigst mir genau den Moment, wenn ich was sagen soll überhaupt und zu wem. Und ich laufe... Und auf einmal laufen wir an so einem Restaurant vorbei und da steht so ein ähm, jüngerer Mann und ich laufe weiter und auf einmal ist wie mein Blick zu ihm rübergegangen und bevor ich überhaupt mein Gehirn benutzen konnte, bin ich auf ihn zugelaufen und habe äh, so gesagt, ja, hallo, wie geht's dir? Und dann ich ihm Dinge, konnte ich ihm auf einmal Dinge sagen. Ich habe natürlich erst gefragt, ob er äh, Muslim, ist, äh, Muslim ist, weil das wollte ja nicht äh, respektlos sein. Und als er dann gesagt hat, nee, ich bin ein Christ. Auf einmal hat mir Gott so Sachen gesagt, dann habe ich aber auch nachgefragt, um sicher zu gehen, weil ich dachte, dieser Moment ist so strange und dann habe ich so nachgefragt, ähm, macht es Sinn, was ich dir sage oder kannst du damit was anfangen? Weil ich wollte wirklich wissen, so war das wirklich so ein Gottmoment. und er so ja und ähm, dies und das und hat dann auch Dinge bestätigt und es hat mich so berührt in dem Moment, weil ich dachte, boah krass, dadurch, dass ich gebetet habe und Gott ge wirklich gebetet habe, so zeig mir, gebeten habe, zeig mir den richtigen Moment, das war eine Person, die ich angesprochen habe, aktiv. Aber es war der richtige Moment und wir schreiben jetzt E-Mail und das weiß gut nicht, aber am Montag sprechen wir mit ihm. <lacht> Weil es so gepasst hat und er war so berührt, er hat mir am Abend dann geschrieben, dann habe ich ihn eingeladen zum Gottesdienst, aber musste arbeiten und es hat sowas mit ihm gemacht, dass er mir seitdem noch zwei E-Mails geschrieben hat und er hat gesagt, das hat mich so tief berührt, was du gesagt hast und ich wusste in dem Moment, das ist von Gott und können wir nochmal reden, mein Herz ist so berührt und das hat mich gefreut und das hat Gott mir gezeigt: so hey, rede mit mir, bleib im Gespräch mit mir, bete über alles die ganze Zeit, weil er spricht. Und das hat mich wirklich tief berührt, muss ich sagen.
0: Stark, danke dir. Noch jemand da, was einzufügen?
2: Ja, also ich kann noch sagen, ich habe halt versucht, auch bei Menschen, so, was Gott mir für die Person gezeigt hat. Und da war ein Junge und ähm, ich kannte den davor nicht und habe nur gesehen, er war verletzt am Fuß. Und ich bin auf ihn hingegangen, weil man einfach ihn auch so, man hat ihn gesehen und man hat einfach gespürt, Jesus ist in ihm und die Liebe von Jesus. Und das musste ich ihm einfach sagen. Und Jesus hat mir einfach auch in den Trip gezeigt, dass Gebete einfach nie zu klein sind, weil mein Englisch ist jetzt nicht so perfekt, aber wo ich auch für die Menschen beten durfte, habe ich halt auch gesagt, dass ich ähm, mal auf Deutsch und mal auf Englisch bete. Also ist es ist nicht falsch, wenn man jetzt nicht perfekt Englisch kann, aber Jesus erhört die Gebete und genau.
0: Ja, voll gut. Auch noch kurz zu dem Thema mutig sein, auch, auch wenn man das Englisch nicht so kann und wirklich, ich bin ein Paradebeispiel für Englisch nicht richtig kennen. Ich sage es ganz ehrlich, hier die zwei, das sind Keziah lacht schon, das sind ja die perfekten Englischsprecher, auch John hier, die, die, die merken jeden Fehler, jede Aussprache, die nicht passt. Und ich, also ich habe es jetzt gerade schon da ein bisschen gehört, meine Aussprache vom Englisch, meine Grammatik, das ist das zum Wegschmeißen vor Lachen. Wirklich, es ist, es ist echt heftig und ich will das auch nicht auf eine dumme Art und Weise irgendwie dazu einladen, so mach einfach, was du nicht kannst, aber ich will wirklich, und Erde sei Gott dafür sagen, wenn du dich mutig auf das Wort Gottes stellst, und es hat anscheinend schon ausgereicht, dass Leute das Wort Gottes verstehen, dann stellt sich Jesus mit dazu. Jesus stellt sich mit dazu. Wirklich, ja. verpasst keine Chance. Ja. Verpasst keine Chance, geh auf die Leute zu, hab keine Angst. Und mir ist eine Sache passiert, wo ich mich selber zamtheißen musste, dass ich nicht richtig schlechte Laune bekomme, weil ich nämlich nicht... Furchtlos war. Ich, ich, war. Es war so. Wir waren in der Mall und ihr habt schon mal mitbekommen. Wir haben mal einen Rapper getroffen, der schon echt ziemlich bekannt war. Der hat ein Video von uns gemacht, das hat er rumgeteilt. Tausende von Menschen haben dadurch gehört, dass wir von Jesus erzählt haben. Diesen Rapper. Es war hier in Deutschland. Und wir sind in dieser Dubai Mall und ich sehe links von mir eine Person und ich höre die Stimme. Und ich merke, das ist jemand, der höchstwahrscheinlich diesen Rapper, den wir in Deutschland getroffen haben, kennt. Und dann denke ich mir so von der Weiten so: Nee, das kann ja jetzt echt nicht sein. Und ich musste auf die Toilette. Und, und dann gehe ich einfach aufs Klo. So, und dann komme ich zurück und ich schaue in Instagram, schaue mir die Beiträge an, die er gemacht hat. Und es ist tatsächlich genau die Person. Und ich bin nur weitergegangen, weil ich mir gedacht habe, ich verwechsel so oft Menschen. Ich habe mich so oft schon blamiert, weil ich gesagt habe, ah, du bist, und dann war es dies gar nicht. Und, und ich dachte mir diesmal so, ja, komm, ich, ich will mich nicht blamieren. Und dann ist mir die Chance gegangen, einer Person, der auf Instagram 1,2 Millionen Menschen folgen, die auch noch Deutsch gesprochen hat, von Jesus zu erzählen. Wirklich so, du denkst du vielleicht so, ja, wird schon eben, mich macht sowas fertig. Weil ich denke mir, nein, die kannten sich auch noch, der Rapper und er höchstwahrscheinlich, das, das, ja, ihr merkt schon. Es wäre so toll gewesen, ich will dir einfach sagen, verpasst keine Chance, auch wenn du dich ein bisschen blamierst, Angst hast, geht trotzdem mal rein. Besser, dass Jesus rüberkommt, als gar nicht. Ähm, ja, nimm mit für dein Umfeld. Wir machen weiter. Und zwar, ob wir denn glauben, dass Jesus überall derselbe ist. Absolut. Ja?
3: Ja, und das war, also man, man weiß ja, dass Dubai schon fortgeschritten ist für ein stark muslimisch geprägtes Land, aber dennoch hätte ich niemals gedacht, dass so viele Christen da sind, erstens, und zweitens, dass man... Ähm, ja, dass, sie da, dass sie dann auch zugeben, dass sie Christen sind. Ja, das hätte ich niemals gedacht. also Wir haben uns mit Taxifahrern unterhalten, in der Metro wurden wir öfters, oder der Lukas ist immer, er hat keinen Rucksack dabei gehabt und ist immer mit seiner Bibel durch die Metro gegangen und hat da gestanden und wird öfters angeschaut und ihm wird dann auch Thumbs abgegeben manchmal. Ähm, das finde ich, ich finde das echt klasse, dass, es, dass, dass, es, dass das in Dubai einfach geht. Äh, und ist Jesus derselbe? Da habe ich, also eine Geschichte, die mich echt fasziniert, ist von dem Schreiner, von dem Kollegen, der bei, bei deinen Eltern mal gearbeitet hat und jetzt in Dubai lebt. Er ist nach Dubai ausgewandert und hat dort ähm, eine Zeit lang kostenlos einfach äh, Kurse angeboten. Ja? Wenn jemand Interesse hat, irgendwie das Handwerk zu erlernen, durfte da einfach vorbeikommen und ähm, ja, hat dann Sachen gelernt einfach über Schreinern. Und äh, der hat das äh, Monate oder Jahre lang gemacht und irgendwann hat er einen Anruf bekommen, dass ein VIP auch das lernen möchte, aber die können nicht sagen, wer es ist, ähm, er soll einfach kommen. Und er geht dann dahin, äh, geht in die Garage rein, die quasi so groß ist wie eigentlich unser Saal hier, das ist die Garage von diesem Haus und auf einmal steht da einfach der Sohn vom, vom König da und möchte von ihm Lernen, wie man mit Holz umgeht und schreinert. Und ähm, also der hat da noch ein paar Details erzählt, zum Beispiel, dass da auch natürlich die Wache da war und so. Also er war nicht ganz frei, sondern konnte ihm alles beibringen, aber er, war, er ist selbst Christ und war natürlich sehr bedacht, was er jetzt sagt und so weiter. Und am letzten Tag konnte er tatsächlich, ähm, es gibt ein Buch von einem, also das, das Buch ist auch bekannt, äh, von einem Muslimen, der bei ich glaube bei der Reise nach Mekka ja. äh, ihm ist Jesus begegnet. Ich glaube das Buch heißt Searching Allah Finding Seeking Jesus. Allah, ja. ja genau. Und das hat er verpackt und ihm persönlich übergeben und gesagt: Pack das bitte nicht jetzt aus vor den Wachen. Pack das aus, wenn du alleine bist. Ja. Und wir müssen uns jetzt vorstellen, da ist quasi jemand im Königshaus, der einfach die gute Nachricht von Jesus gehört hat. Und er hat dieser Schreiner hat einfach nur seine Gaben, die er bekommen hat, sein Talent, hat er eingesetzt, um Dubai, dieser Stadt zu dienen. Er wollte, er hat einfach kostenlos da diese Kurse angeboten, dass jeder kommen kann und das lernen kann und dadurch hat es ihm die Tür geöffnet, einfach ins Königshaus und ich finde diese Geschichte so faszinierend, dass wenn wir unsere Gaben, unsere Talente einsetzen, dass Jesus hinter uns steht und Türen öffnet und sogar in so einem muslimischen Land. Wenn, wenn jetzt der Staat wenn wenn der Nachfolger vom, vom äh, Scheik oder vom vom König ja wirklich die gute Nachricht kennt und Jesus annimmt was denkt ihr was da passieren kann in Dubai und das war das entscheidende war einfach dass er bereit war Jesus zu teilen ich finde die Geschichte so hammer also <lacht>
2: Ja, also, ähm, wie Rudi schon gesagt hat, du ist ein sehr fortgeschritten, also im Glauben halt mit dem Islam. Und ähm, ja, Jesus ist überall derselbe und da habe ich auch einen passenden Bibelvers aus Epheser 4. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfülle. Also das für mich hat das ähm, ja, also ich durfte für ein Mädchen beten, weil die zu mir gekommen ist und ähm, sie hatte starke Schmerzen am Nacken und die war auf einer Skala von 1 bis 10 auf Stufe 10 und ich durfte dann für sie beten und sie hatte danach einfach keine Schmerzen also egal wo wir hingehen und ähm, sein Wort verkünden und wir auch einfach in seinem Gebet stehen er heilt und wir waren einmal in der Bahn und ähm, da war eine Frau und mit einem Mann und ich und Kesaya dachten als erstes, das ist ihr Mann aber wo wir dann gesehen haben, dass die keine Ringe dachten, hatten, haben wir dann gedacht, ja okay. Und dann habe ich gesehen, auf ihrem Schoß lag ein Buch und ich dachte, das wäre ein Koran. Und dann habe ich genauer hingeschaut und es war einfach eine Bibel. Also die Frau hatte diesen Mut, einfach in so einem Land die Bibel einfach so rumzutragen. Und für mich persönlich, ich dachte eher, dass Dubai nicht so offen ist dafür, aber das ist nicht so, also Dubai ist auch offen dafür, man muss zwar aufpassen, aber Jesus wirkt schon in dem Land, genau.
1: Ja, ich kann mich da nur anschließen, Jesus ist überall derselbe und ja, er war dort auch äh, der Herr, der, der Arzt, der Heiler, hat die Menschen geheilt. Er war dort der Versorger, wie ich vorher schon geteilt habe, übernatürlich, ja, also unglaublich, was er gemacht hat. Und ähm, ja, er war auch der, der uns einfach beschenkt hat mit Gutem. Ja? Also wir, wir durften einfach auch dort wirklich mit dem besten essen. Ich glaube, das kann ich echt mal sagen. Das beste Essen, die tollste Unterkunft. Also wir waren so gesegnet. Ähm, natürlich wären wir auch mit weniger zufrieden gewesen, aber Gott hat einfach, so er stellt sich damit dazu und, und er segnet und ähm, ja auch wenn wir gesprochen haben, wenn der Lukas gepredigt hat oder ich das Wort teilen durfte, wenn Kisai und Rudi Lobpreis gemacht haben, wenn wir gebetet haben, da war einfach Vollmacht und da war einfach Kraft dahinter, völlig egal wo man ist und wie jetzt auch schon öfter gesagt wurde, man darf echt mutig sein und das war auch ein Eindruck, den ich hatte, bevor wir da hingegangen sind seid mutig und, und, und lasst euch da nicht unterkriegen, ja, ordnet euch da. Natürlich seid weise in dem, was ihr macht, in dem, was ihr sagt, aber... Ähm vergesst nicht, wer ich bin, vergesst nicht, wer euer Gott ist, vergesst nicht, wer hinter euch steht, vergesst nicht, was ich alles in der Vergangenheit schon getan habe und vergesst nicht, was ich durch euch tun kann. Und mit der Einstellung, also man darf das echt in Anspruch nehmen, diese Vollmacht, dieses Proklamieren. Jesus ist überall derselbe und nur, weil ich in dem muslimischen Land bin, muss ich nicht Angst haben und ist mein Gott nicht kleiner, sondern gerade, wenn wir irgendwo im Mischstrip sein, ist unser Gott stark und, und, und möchte durchbrechen, ja. Und ja, seine Gegenwart war auch dort in den Gottesdiensten so stark da. Im Gospel Live Center ist natürlich immer noch ein bisschen stärker, bin ich ehrlich. So. <lacht> nee, einfach ist meine Heimat natürlich. Ne? Hier ist immer am schönsten. Aber es war trotzdem derselbe Gott, der auch in Dubai gewirkt hat und da war. Und ja, man, kann, man darf echt auf ihn vertrauen und kann sich auf ihn verlassen in jeder Situation.
0: Ja, ist echt so. Es ist dieses Geben und Nehmen. Wir haben auch, auf, wir haben auch gemerkt, mir ist aufgefallen, in Dubai, finde ich, gibt es Parallelen auch zu, zu Deutschland von der Einstellung gegenüber, bist du offen für Jesus oder bist du es nicht? Ich meine damit, ich durfte auch schon in Pakistan sein und da zum Beispiel ist es für mich so, diese Leute da, Thema Hunger nach Jesus, das ist, das ist verrückt, also die, die sind so gierig nach erzähl mir von Jesus, bete für mich, ist beeindruckend. Die Art von Hunger habe ich nicht erlebt in Dubai, und das will ich, deswegen will ich sagen, Deutschland, Dubai, es kommt einfach darauf an, öffnen wir uns für das, was Jesus uns geben will oder nicht. Nehmen wir das an, das zählt für uns alle hier und das ist ein Lebensstil. Behalten wir den Hunger nach Jesus in uns heilig oder lassen wir uns füllen und satt machen von Dingen, die nicht wirklich was mit Jesus zu tun haben. Weshalb wir uns vielleicht wundern, warum wir Jesus nicht ganz so sehen oder erleben oder uns manchmal schlecht fühlen. Ich will dir einfach weitergeben, Be behalte diesen Hunger heilig in dir. Nach Jesus, du bist alles für mich, mehr von dir. Dein Wort, ich will es sehen, ich brauche dich, danke, dass ich mich draufstellen kann. Nimm, nimm Jesus weiterhin an deine erste Stelle und, und dieses Thema, bevor wir zur nächsten Frage gehen, mit diesem mutig sein, auch für dich, will ich dir nochmal sagen, ich, ich lieb's, Dinge runterzubrechen, dass sie so einfach sind, dass du, dass du keine Ausrede mehr hast. Nämlich bezogen auf... Wir sollen mutig sein und wir müssen, wenn wir merken, nicht alle springen gleich auf Jesus an, nicht alle sind gleich offen für Jesus, gar nicht enttäuscht sein. Wieso sind wir deswegen enttäuscht? Jesus hat seine Jünger, los, Jünger losgeschickt und hat gesagt, geht in diese und jene Stadt und sucht, wer offen ist, sein Wort zu hören. Sucht. In anderen Worten hat Jesus damit gesagt, macht euch auf die Suche und es könnte sein, dass ihr mal nicht findet. Es könnte mal sein, dass da Leute sind, die sich euch gegenüber verschließen. Jesus hat weiter gesagt, genau genommen ist es schlecht für die, nicht schlecht für uns, weil wir haben Jesus ja, Gott sei Dank, in unserem Herzen. Aber bitte habt nicht diese Angst vor, vielleicht bin ich nicht erfolgreich. Hab keine Angst vor, vielleicht klappt es nicht, vielleicht ist er verschlossen. Manchmal weißt du nicht, was ist, bevor du nicht von Jesus erzählst. Erzähl von Jesus, deinen Freunden, deinen Arbeitskollegen in der Familie. Mach weiter. Hör, hör, schmeiß deinen Mut nicht weg. Je, Jesus kennt es selber. Es ist nicht immer diese, gleich dieser Erfolg. Aber ja, auf die lange Frist wird Jesus da, das, ist das segnen. Wir gehen weiter.
3: Vielleicht noch eine Sache zum Hunger ja. innerhalb der Gemeinde. Das, ähm also wir sind an dem Donnerstag sind wir eine Stunde von Dubai aus rausgefahren in eine andere Gemeinde in eine kleine Gemeinde und ähm, die Gemeinde war vielleicht so groß wie ja, so der Bereich da hinten wo die Musiker immer sitzen und ähm, die hatten jetzt also wir sind ja wir sind ja richtig gesegnet mit einer tollen Technik gute Musiker eine echt gute Band und ähm, dort war es nicht so die die Lautsprecher waren einfach übersteuert, Das hat alles gekratzt in, in den Ohren, es ja. war zu laut. Und die Sänger waren jetzt auch, das, da haben sich einfach irgendwelche dazugestellt und haben gesungen. Aber sie haben angefangen zu singen, es haben alle mitgesungen und man hat gemerkt, die Gegenwart Gottes ist da, weil die so einen Hunger hatten und weil sie so hingebungsvoll mitgesungen haben, mitgeworshipped haben und Gott gepriesen haben. Man hat gemerkt, das ist nicht nur ein Ritual, irgendwie sonntags da zu sein und äh, zu singen äh, oder die Wörter einfach abzulesen. Da hat jeder mitgesungen, egal ob er irgendwie ein Talent dafür hat oder nicht. Die haben laut gesungen und sobald sie angefangen haben, in den ersten fünf Sekunden, habe ich direkt gespürt, wow, Gottes Gegenwart ist da. Und ähm, das fand ich so schön. Also Pastor John hat ja auch zu uns gesagt, bevor wir gegangen sind, das ist für uns auch ähm, inspirierend sein wird, dass wir auch viele Dinge lernen werden und das ist eine der Dinge, die ich auch als, die wir als Musiker natürlich auch mitgenommen haben, dass es wirklich nicht auf, auf, ich sag mal, auf Perfektionismus ankommt, ja, sondern dass es wirklich darum geht, hingebungsvoll ihn anzupreisen anzubeten.
0: Jawohl, die vorletzte Frage schon. Was ist denn unser Fazit vom du Dubai-Trip im Großen und Ganzen? Es geht mehr. Es gibt mehr, das würde ich auch sagen.
3: Wir wurden ja schon direkt wieder
0: eingeladen für das nächste Jahr. Ja, tatsächlich, genau. wir sollen wiederkommen.
4: Ähm, Fazit, ich würde sagen, ich glaube, ich wiederhole mich, aber für mich ist das Fazit echt, Gebet macht's, Gebet bringt's. Und das ist für mich mein größtes Fazit. Weil mir fällt noch ein Beispiel an, das finde ich voll wichtig zu erwähnen, auch in Verbindung mit Gebet, als wir am letzten oder vorletzten Abend mit einer Familie, da hat ähm, Lizzie uns gebeten, mhm. für eine Familie zu beten, ein Ehepaar, die ein Business ja. haben. Oder Mehr, mehrere, genau. Und gerade ähm, durch Corona ist halt in Dubai was richtig schlimm für die Leute, weil halt Dubai lebt eigentlich vom Tourismus. Und es ist alles ab weggefallen. Und wir sollten auf jeden Fall für die Beten, für Segen und einfach, was Gott uns gibt. Und wir saßen in dem Wohnzimmer. Und haben alle gebetet und haben alle unsere Eindrücke geteilt. Und irgendwann beim Beten ähm, ich, habe ich so gehört, wir als, ähm, als Gruppe, als Team, danke, wir als Team sollen eine der ersten sein, die da reinsegnen, äh, reingeben. Rein sehen. Rein sehen. <lacht> Deutsch-Englisch, sorry, die da reinsehen in dieses Business, dass es wieder Frucht bringt. Das haben, und alle waren on board, wir haben es dann besprochen und haben das gemacht. Und was ich so, das berührt mich auch wirklich. Was mich so berührt hat, war, dass dann der Mann später, weil die waren auch Tamil und Rudi, hat sich äh, später mit den beiden auf Tamilisch unterhalten und dann hat er erzählt dass er gerade vor ein paar Wochen, dass die auch eine Familie sind, die eigentlich immer geben und gerne geben und andere segnen. Und dass er gerade eine Woche, zwei oder so, bevor wir gekommen sind, nicht im Bösen, aber einfach so gesagt hat, ähm, wann werde ich denn mal gesegnet? Also er hat es wirklich nicht böse gemeint, er hat gesagt, aber wann gibt, segnet mal jemand uns? Und dann kamen wir und haben genau das gemacht, wo er Gott in seiner stillen zeitung gebeten hat und das hat in ihm wieder so viel bewirkt, so Gott hört meine Gebete, wir wissen, Gott hört unsere Gebete, es, war wie, es ist so ein Kreislauf, wenn wir beten und wir hören von Gott und dadurch gehorsam dann sind und es tun, was Gott sagt und das bewirkt dem anderen wieder was, ist es einfach ein Kreislauf, wo jeder denkt, wow, Gott wirkt und die andere Person sagt, wow, Gott sieht mich oder Gott hört mich, was auch immer es sein soll und das hat mich so tief berührt, dass dass ich echt so motiviert war, so, lass nicht nach, deshalb sagt es die Bibel auch, lass nicht nach, zu so beten, beten, beten. Und das ist mein Fazit, so, Gebet bringt es so sehr, weil das war, und dann am Ende, wir wurden so krass gesegnet, Leute, das war insane, so, wir haben Geld zurückbekommen, weil die uns so viel gesegnet haben, weil wir im Segen, und nicht wir haben nicht gegeben, weil wir wussten, wir kriegen was zurück oder so, aber es war crazy, Ne, wir haben Geld zurückbekommen, so wir sind mit Geld zurückgekommen und zwar so, wow, also es geht nicht nur um Geld, aber es war einfach so schön zu sehen, so Gott hat es gesagt, seht, gebt und er hat direkt geantwortet, ich fand es Hammer. Ja, richtig toll.
3: Ich glaube auch, Geld ist allgemein ähm, ein großes Thema in Dubai natürlich, das ist einfach eine sehr leistungsorientierte Gesellschaft ähm, und auch alle, ähm, alle Ausländer, die dorthin kommen, kommen nicht, weil das Leben dort so schön ist, sondern die kommen, um dort zu arbeiten. Die meisten Taxifahrer, mit denen ich gesprochen habe, die waren immer äh, sechs Monate in Dubai, haben gearbeitet. Ihre Familie hat aber zum Beispiel in Indien gelebt. Die haben das Geld immer wieder in die Heimat geschickt, sind dann nach sechs Monaten die Familie besuchen gegangen und sind wieder zurückgekommen, haben wieder sechs Monate gearbeitet. Also man merkt schon, es geht viel um Geld um, und ich glaube, das ist auch eine Sache, ähm, ja, die für uns, also die für mich jetzt auch irgendwie äh, faszinierend war, anzuschauen, dass auch unter Christen, äh, dass wir da irgendwie die ermutigen konnten. Ja, man ist zwar, man hat zwar Leistungsdruck und so weiter. Ja, man lebt zwar in dieser Gesellschaft, wo es, ja, wo es wirklich darum geht zu leisten. Ja, man, man muss irgendwie was tun. Und ähm, aber da den Druck rauszunehmen und sie zu ermutigen: Hey, ist es nicht nur dein Handwerk? Ist es nicht nur es sind nicht deine Hände, die das irgendwie erwirtschaften, sondern Gott steht mit dir. Er arbeitet mit dir, er hat dich gesegnet, um zu arbeiten. Und Gott segnet dich. Er ist der Chefsegner. Ja? Und ähm, das fand ich auch echt schön, da, dass wir sie da ermutigen konnten.
1: Genau, mein Fazit ist einfach, ähm, tolle Stadt, super gutes Essen. Ich kann jedem nur empfehlen, da mal Urlaub zu machen. So jetzt mal am Rande das ist es wirklich eine sehr, sehr schön dort. Und spart davor und nehmt genügend Geld mit auf jeden Fall. Und genau, mein Fazit war einfach, ich, ich weiß und ich will das jetzt nicht kleinreden, ich habe da jetzt keine Erweckung in diese Stadt gebracht, jetzt so großartig, aber mein Fazit ist, ich glaube, dass Gott sehr viel in mir gemacht hat, vor allem, was es bedeutet, echt für ihn unterwegs zu sein, auch mal im Ausland. Und ich glaube, ich durfte einfach für mich persönlich viel mitnehmen, viel lernen, ich durfte da wachsen. Und Gott hat mir einfach gezeigt, schau Maxi, wenn du gehst, wenn du diesen Auftrag, was in der Bibel steht, so geht hinaus in, in alle Länder, in alle Völker und verkündet mein Evangelium, dann werde ich mich mit dazu stellen und das hat er mir einfach gezeigt, wie treuer er ist, wie gut er ist, wie er mich da durchgetragen hat durch diese Zeit und wie es auch ist, im, im Team zu arbeiten, in der Gemeinschaft zu arbeiten, füreinander da zu sein, sich unterzuordnen und all die Dinge, die haben mich einfach stärker gemacht ja, und ich, ich freue mich, wo auch immer es sein wird, wenn, wenn wieder eine Möglichkeit besteht, wenn wirklich irgendwo eine Tür aufgeht, wahrscheinlich über einen Lukas, der hat da die Connection und ich dann mit darf. So. Ja, ist einfach cool, wenn man wenn man, wenn man weiß, hey, Gott beantwortet auch Gebete, weil es ist ja schon lange mein Herz, eben dieses Evangelistische rauszugehen. Immer hier bei Catch the Fire, ihr merkt es auch, ich, ich, ich schreie danach mein Leben und ich weiß, dass es so schnell vorbei sein wird, weil die Zeit rennt jetzt schon, echt dafür hinzugeben, den Herrn zu dienen und sein Evangelium zu verkünden. Und ich sage, Herr, öffne uns, mir Türen, lass mich gehen, wohin auch immer du möchtest. Natürlich hier vor Ort in der Gemeinde, das liebe ich, aber auch, rauszugehen am Stachus und eben da, wo wir die Möglichkeit bekommen. Und Gott ist treu, er hat meine Gebete erhört. Ich bete das seitdem ich seit sechs Jahren, wo ich Jesus mein Leben gegeben habe. Und jetzt sehe ich langsam so, wie sich Türen aufmachen. Ich bin doch eine lange Zeit gegangen und jetzt merke ich, wie Gott sagt, okay Maxi, langsam, ja, ich bin bestimmt noch nicht bereit für alle Sachen. So. Ich muss noch viel lernen und, und, und ich darf noch wachsen in so vielen Dingen. Aber jetzt sehe ich, wie Gott sagt, hey Maxi, ich habe deine Gebete gehört und du darfst jetzt rausgehen. Ich habe hab da was für euch als Team, für FAM, für Gospel Life Center. Und das soll auch für euch zur Ermutigung sein. So, Gott sieht eure Herzen, Herzenswünsche, Gott hört eure Gebete. Und wenn ihr irgendwo spürt, dass da so ein, so ein Feuer in euch brennt oder irgendetwas ist, wo ihr sagt, hey, ich möchte ich möchte auch, ich, ich möchte auch mehr tun oder ich, ich habe für irgendeinen Dienst im Gospel Live Center oder ich, ich will irgendwo was bewegen für Gottes Reich, was ihr eh schon alle macht, aber ich, ich, ich sage euch einfach, betet groß, betet mutig. So. Es geht nicht darum, irgendwie mein Ego zu stärken, weil ich sage, ja, ich möchte groß, der tolle Prediger, der reist überhaupt nicht. Ja. Und wenn mich am Ende meines, meines Lebens niemand kennt, aber ich tausende Menschen zu Jesus geführt habe, dann ist es genug, dann ist es gut. Das soll, soll niemand sehen und ich möchte auch da nicht irgendwie gehypt sein, aber betet groß, träumt wieder groß und glaubt es, weil Gott kann das machen. Wenn mir jemand vor sechs Jahren gesagt hätte, dass ich nach Dubai fliege, das ist verrückt, ja. aber Gott kann es tun.
2: Und, ähm, mein Fazit von Dubai war, ähm, wie auch ich schon vorher gesagt habe, das Gebet. Ähm, ich habe zu meiner Mama immer gesagt, Mama, ich möchte unbedingt den Leuten über Jesus erzählen. Es ist einfach in mir drin. Ich liebe es, für Leute zu beten und auch äh, über ihn zu erzählen. Und ähm, am Samstag hatten wir noch so einen kleinen Gottesdienst mit den Jugendlichen. Und ähm, da durften wir einfach auch für die beten und auch das Sprachengebet. Und man hat einfach den Hunger von diesen Kindern so gemerkt, dass sie sich jetzt auch wahrscheinlich, ähm, weil sie bemerkt, gemerkt haben, dass Gemeinschaft so wichtig ist, auch für die kleinen Jugendlichen, dass das einfach so wichtig ist. Genau, und es ist eine schöne Stadt. Und ja, das war's.
0: Vielen Dank. Nice. Danke auch nochmal an die Mama, die ihre Tochter da mitfliegen lässt zu so einem Trip. Stark. Danke, danke. Wir kommen zu der letzten Frage und zwar einfach kurz nochmal von uns. Ein Satz vielleicht. Das Persönliche für alle, die, die wir hier gerade sitzen, für alle, die die Aufnahme, den Livestream sehen. Was Kannst du Persönliches mitgeben, das man anwenden kann, in einem Satz?
3: Ähm, ja, vielleicht sei mutig und stark.
2: Also wenn du von Gott im, äh, ins Herz gelegt bekommen hast, dass du rausgehen sollst und das Evangelium verkünden sollst, dann hab keine Angst vor den Menschen und geh raus.
4: Ich würde auch sagen, wag es einfach, und tu irgendwas mit Gott. Tu einfach irgendwas und er macht die Türen auf.
1: Vertraue dem Herrn dein Leben an. Er wird es richtig machen.
0: Amen. Amen. Hey, vielen Dank für hier die Talkrunde. Ich werde den Abschluss machen. Danke. Okay. So stark. Danke, danke. Bevor jetzt gleich wir der, der John nochmal kommen wird und wir in den Lobpreis gehen zum Abschluss, will ich noch etwas Persönliches mitgeben und zwar im Psalm 37, Vers 4 heißt es, freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünscht Und diese Bibelstelle, die habe ich persönlich zum Beispiel oft gehört, wenn du in meinem Fall ein Mädchen kennenlernst und man sich denkt, oh die gefällt mir aber, mein Herz schreit nach ihr und dann denkst du plötzlich, ah ja ja, das ist die Richtige. Aber du kannst dich täuschen, glaub mir. Es ist nicht. <lacht> es ist. Ich meine es nicht böse. Ich will dieses eindringliche Beispiel bringen, weil das einfach die Wahrheit ist. Das tut in dem Fall von einer Beziehung der Person nicht gut. Es kann sehr, sehr schlecht werden und schief gehen. Es tut auch mir nicht gut, dir nicht gut. Aber gleichzeitig, und das ist mein letzter Punkt, in den ich dich einladen will. Wenn wir hingegeben an Jesus leben, es heißt von Paulus, richte deine Gedanken auf das, was im Himmel ist. Wenn unser Fokus, unser Herz nach Jesus schreit, dann werden wir immer leichter herausfinden können, ob unser Herz, dieser Wunsch, Wunsch in, in unserem Herzen, denn wirklich das ist, was in Gottes Willen ist. Wir nehmen manchmal Bibelstellen, Sagen, ja, ja, diese Bibelstelle leitet mich jetzt, aber wir sind gar nicht fähig, von Gottes Wort geleitet zu werden, weil sein Wort viel zu wenig in uns ist. Wir müssen hingegeben an das, was Jesus sagt, leben. Nicht nur hören, sondern Täter davon sein. Und ich will dir sagen, diese Hingabe an Jesus, wenn du nur Minuten momentan mal wieder in die Nachrichten schaust, sie ist es, die wir brauchen, diese Hingabe. Weil Hingabe an Jesus hilft uns, Gewinner zu bleiben. Hingabe an Jesus hilft uns, für andere Licht zu sein. Und ich sag's dir: Diese Hingabe, wenn, wenn du an Jesus, von dem es heißt, der ist unser Licht, hingegeben bist, dann fängt Jesus, der das Licht in dir ist, ganz, ganz stark an zu leuchten in dein Umfeld. Und wir müssen, und ich habe davon gepredigt in Dubai, Jesus hat nicht gefragt, ob du als Nachfolger von Jesus Licht sein willst. Jesus hat festgesetzt, du bist Licht in dieser Welt. Und Amen, das ist deine Berufung, das ist dein Calling, du bist Licht in dieser Welt durch Jesus und ich will dir sagen, du musst, um zu leuchten, es das heißt in der Bibel, wenn dein Auge fokussiert ist auf Jesus, wenn es singles ist, heißt es, dann ist dein ganzer Körper Licht. Wir müssen leuchten. Ich höre so oft, dass Menschen zu mir sagen, einfach manchmal rede ich gar nicht, aber die sagen, Lukas, du stahlst so eine Ruhe aus. Da hast so einen Frieden. Warum? Weil Jesus Frieden schenkt. Und Menschen brauchen diesen Frieden. Und ich will dir ein paar Beispiele von Dubai erzählen, wie, auch wenn du nicht direkt die Chance hast, das Evangelium zu erzählen, dein Leben reden lassen kannst. Ich war in dieser Bahn, wie Max dir erzählt hat, oft mit meiner Bibel unterm Arm, weil ich bei dieser Hitze nicht einsehen einen Rucksack zu tragen und... Ich habe mich hingesetzt zum Bibellesen, ich habe mich nochmal auf die Predigt vorbereitet und da ist jemand neben mir, höchstwahrscheinlich ein Moslem und er schaut immer wieder rüber in meine Bibel. Ich hatte eine englische Bibel und er hört plötzlich auf, seinen Film auf dem Handy anzuschauen und schaut immer wieder rüber und irgendwann macht er sogar die Notizfunktion auf seinem Handy auf und fängt an, sich eine Bibelstelle zu notieren. Dein Leben redet, einfach weil du beschäftigt bist mit Jesus, werden Menschen darauf aufmerksam. Da, da waren diese Leute, ich, ich, ich sehe sie am Gehsteig, es waren Bauarbeiter und ich gehe ins Hotel. Und es war eins oder zwei in der Früh und ich habe es in mir dieses, wenn Jesus dein Herz bewegt und wenn du hingegeben lebst, du weißt, dass es Jesus ist. Und ich merke, ich muss nochmal runter, ich gehe zurück, stelle diese Frage, hey liebe Leute, höchstwahrscheinlich hat irgendjemand von euch Schmerzen, kann das sein? Der Erste steht auf, sagt, ja ich habe Rückenschmerzen. Ich bete in Jesu Namen, Heilung, ihm geht es besser. Er sagt, oha, was ist los? 10, 15 Leute um ihn herum schauen plötzlich ganz aufmerksam. Er fängt an, in seine Sprache das Indische zu übersetzen, wie ich von Jesus erzählt habe, wie, wie, wie mein Vater geheilt wurde. Der Nächste steht auf, hey, ich habe auch was. Ich konnte beten in Jesu Namen, Heilung, ihm geht es auch besser. Und so verbreitet sich Jesus einfach dadurch, dass du Chancen ergreifst durchmutig sein, einfach dadurch, dass du hingegeben lebst und so Licht in dieser Welt bist, die voll von Dunkelheit ist, voll von Stress. Und da waren diese Personen, sie haben einfach nur geschaut, wegen der Bibel in der Hand, wir sind in Gespräche gekommen. Und das will ich dir sagen, du bist berufen, dieses Licht zu sein. Lebe hingegeben und Jesus wird seinen Weg durch dich haben. Jesus wird durch dich sprechen. Jesus wird anfangen, in dir Gestalt anzunehmen. Immer mehr und mehr, laut der Bibel, es ist es ein fortwährender Prozess, wir werden ihm immer ähnlicher und ähnlicher und ähnlicher und dazu sind wir eingeladen und ich, ich, ich sage es dir, dieses das Beispiel vom Fasten, ich ziehe bis heute, Ta Wochen später von diesem Erlebnis und wir sind in Dubai und da ist dieses Corona-Ding jetzt nicht so wild. Also es ist da, aber es ist in den Medien anders als hier in Deutschland. Und du spürst richtig, sobald du landest, es ist ein anderes Thema in der Gesellschaft. Es ist auf eine andere Art und Weise schlimm. Und ja, natürlich, es hat alles seine Auswirkungen. Aber wie kannst du jetzt helfen, indem du dich mit deinen Arbeitskollegen darüber aufregst, wie blöd eventuell vielleicht die Regierung Dinge tut, indem du vielleicht darüber dich aufregst und sagst, ja, was ist mit dir los, der du dich vielleicht äh, gegen, gegen Corona aussprichst oder Dinge verharmlost oder sowas? Oder bist du Hoffnung und eine Antwort für die Welt, wenn du so voll bist mit Jesus, dass das, was du in den Nachrichten siehst, gar nicht so sehr durchdrückt? Amen. Und dazu will ich dich einfach ermutigen. Mir ist wieder aufgefallen, du kennst es bei diesen Nachrichtensendern: läuft dieses Band unten durch. Und nach circa zehn Minuten wiederholt sich dieses Band. Als konkreten Vorschlag: Was wäre, wenn du, wenn du vielleicht Nachrichten anschauen musst, aus irgendeinem Grund, einmal dieses Band anschaust und sobald du merkst, es wiederholt sich, ausmachst? Wir warten manchmal länger auf die nächste, auf die nächste schlechte Nachricht. Als, als auf das zu hören, was Jesus uns sagen will. Jesus redet viel schneller Gutes und Hoffnung und Antworten zu uns, als diese Nachrichten, die schlecht sind von der Welt. Also hey, schau, ich will dich einfach ermutigen, schau ein bisschen, was du hörst, wie viel du was hörst.
1: Liebe Zuhörer,